0: Starry, starry night. Hi, 大家好，这里是月牙读书，我是主播品月。记得下载喜马拉雅、荔枝 FM 或考拉 FM， 均可收听到我们的节目。另外，也可以在微信公众账号中搜索“月牙读书”，回复“音乐”可收到当天节目中音乐的名字。Catch the 最近呢，有一条大新闻，就是说我们的四爷吴奇隆和爱妻刘诗诗的婚纱照曝光了。据说两个人在本月的二十号在巴厘岛举行婚礼，网上就有很多女孩子就说啊啊哇，好羡慕哦，呃，明星结婚觉得好幸福的样子。但是，其实话说回来，明星也算是特殊的群体，所以说女孩子们不要去羡慕其他人，努力提升自己才是关键。今天要带给大家的文章的名字是《姑娘，你这么拼命不是为了要嫁给他》。上班的时候，手机突然跳出一条群消息。嘿、hey, ，姐妹们，我结婚啦！随即映入眼帘的是娇娇和一个帅哥高举着大红本、脸贴脸的自拍照，这一下群里一下子炸开了锅。娇爷这次玩真的啦！哇塞，帅哥好漂亮！你走的是啥狗屎运啊？什么时候办婚礼？等我们整死新郎官！看着群里噼里啪啦的满屏消息，我犹豫了一下，点开娇娇的对话框，发了一句：“怎么样？”娇娇很快回我：“他比金哥对我好。”然后又补了一句：“好的太多。”娇娇跟金哥谈恋爱的时候，我们还在上大二。娇娇是宿舍最爷们儿的姑娘。除了身兼宿舍长、生活部部长、学生会副主席之外，还包了各姐妹宿舍的电脑修理工、下水管通水员、爬窗取钥匙员等等。凡是有姐妹说：“哎呀，这怎么弄啊？”只要在她的视线范围内，她都会跳出来吼一句：“放着我来。”于是，娇娇成了我们宿舍及众姐妹心中的大神。但是娇娇有一个致命的弱点，就是金哥。娇娇追金哥的过程在当年闹得沸沸扬扬。原本金哥是八竿子打不着关系的环境工程系，而我们是离了十万八千里的外语系，连公共课都没有交集。而娇娇虽然经常对着男生花痴，但我们总觉得她只是喜欢嚷嚷，要真的谈恋爱还是不可能的。因为说实话，我们都觉得他压根儿就不需要什么男朋友，应该找一个女朋友才对。而且，我们也无法想象娇娇变成小女人会是什么样子。但据娇娇说，她很早就对金哥动了心。娇娇第一次春心荡漾，应该是因为一瓶酸奶。那天是校运动会，娇娇参加了女子四千米长跑，十圈跑到第八圈的时候，娇娇开始加速反超，在刚好超过原本第三名的女生时，这女生拽了她一把，差点把她拉倒。娇娇最后拿了第三，那个女生得了第二。体育部的同学在终点处拿着矿泉水迎着娇娇，娇娇坐在地上低头喘着气时，旁边不知道是谁递来了一瓶酸奶。娇娇一头灌完酸奶，才发现面前站着的清秀男生压根儿不认识。他低头看了眼酸奶，才觉得莫名其妙：谁会带这种东西来运动场啊？而且，这人又是谁呀？娇娇正疑惑时，第二名女生旁边那个人冲这边喊道：“金哥，走了。”清秀男对娇娇笑了一下。走向第二名那群人中，然后上了环境系的观众台。这时，娇娇心里春心荡漾起来。这件事情以后，娇娇在宿舍里叨咕了好几天酸奶，扬言要追到酸奶哥。我们谁也没把他当回事儿，以为他的性格每个星期换着可乐男、雪碧男、奶茶男都不足为奇。没想到不久之后。娇娇真的又碰见了金哥，而且还是因为一瓶酸奶。那天在图书馆，娇娇在一楼的自动咖啡机买咖啡时，发现旁边的小桌子上放了一瓶酸奶。娇娇环顾四周，发现没人，便走过去拿起酸奶，端详一番。正看得起劲儿，金哥在他身后说了一句话：“想喝呀？我就上了个厕所，酸奶就要被抢走了。”娇娇吓了一大跳，但她淡定地撕开瓶口，喝了个干净，然后把空瓶子递给金哥，说了句：“不客气。”那是娇娇第二次碰到金哥，但那之后两人并没有顺理成章的相识相交。不过，娇娇从此便走上了搞定金哥之路。他先是找到学生会的朋友，打听到环境系的同学，再通知同学的同学的同学，一路问到认识金哥的人。然后他并没有直接要金哥的联系方式，而是复印了一份金哥班级的课程表。只要他有时间，就悄悄蹭金哥的课。最开始只坐在教室的最后一排，后来发现金哥总坐同一个位置，他就挪到了金哥的后面。在日复一日的蹭课之路上，金哥的室友们终于注意到了娇娇的存在，然后便开始起哄。而金哥只是对一切起哄一笑置之，甚至都没有跟娇娇说过几句话。后来，娇娇就做了件让整个环境系惊天动地的事儿，谁也不知道娇娇是怎么贿赂思想道德课的老师。那天环境系上大课，两个专业的人都在阶梯教室里。上课开始时，老师站在讲堂上对大家说：“今天的课，我们先请一位同学上来做个演讲。”娇娇就这么在众目睽睽下走上了讲台，拿着满满三页演讲稿，开始了他面对几百号人盛大的一场公共告白。今天。是我18岁的生日，我是外语系的娇娇。今天我站在这里是为了一个男生。从我第一次见到他起，我想我就开始喜欢他了。最后，谢谢老师给我这次机会，谢谢同学们听我倾诉，谢谢每一个人。演讲完毕。全场爆发出惊天动地的掌声。娇娇走回教室最后一排坐下，心里激动万分。没过多久，从前排传来纸条，娇娇打开来看，上面写着：“那么，我们就在一起吧。”从此，娇娇就开始了史上最长的恋爱。对了。在那次演讲中，娇娇并没有提及金哥的名字。他说：“道德绑架是很可耻的。”娇娇和金哥的恋爱，在这种全系瞩目的情况下，谈的基本是顺风顺水。也或许是娇娇从没有在我们面前表露过一次不开心。总之，在我们的印象中，他俩几乎算是天造地设的一对娇娇开朗大方，金哥安静沉稳，似乎两人从不吵架，彼此有独立的空间，每周定期约会见面，一切都十分平和。金哥第一次提分手的时候是娇娇考研失败的时候，金哥毕业后要回南方老家，他希望娇娇能跟他一起去。娇娇在考虑了很久之后，决定去考那座城市读研究生，好跟金哥在一起。但是，娇娇差了五分。金哥一个人回了家乡沿海城市，也跟娇娇提了分手。金哥走的那天，是我和娇娇去机场送的。金哥进安检之前，和我们拥抱告别。娇娇递给他一封信，然后拉着我头也不回地走了。我问他，你打算怎么办？”娇娇看着我说：“再考一年。”我又问：“你信里写了啥？”娇娇说：“就俩字儿，等我。”毕业后，娇娇在学校附近租了间房子，一边当家教，一边备考。不知道这一年来每一个孤身一人的日日夜夜，他是怎么顽强地熬过来的？那时我忙于自己混乱不堪的情感纠纷，很少再去看他。很庆幸的是，第二次考研，他以专业第一的成绩被录取了。庆祝他考研成功的那天，我们宿舍的六姐妹聚在了一起。每个人多多少少有些小心翼翼，不去提金哥。娇娇也心照不宣的没有主动说起。我们都知道，这一去，他得带着多大的勇气。他去新学校报道之后，便很快跟我们宣告，他和金哥又在一起了。意料之中的是，我们送上了种种的叮咛和祝福，并以此相互勉励。努力一定会有回报。金哥第二次提分手的时候，是娇娇研究生即将毕业的时候，那时候我们才知道，金哥原来是个官二代兼富二代，家庭背景在当地十分雄厚。母亲是个商人。金哥带娇娇回家的时候，父母并没有表态，但也算客气的以礼相待。后来听娇娇说，金哥的父母私下只对金哥说了四个字：“绝对不行。”娇娇对一切心知肚明。娇娇是外地小县城的，父母是再普通不过的工薪阶层，还有一个弟弟和妹妹在读书。他跟我说：“我不怕任何人瞧不起我，瞧不上我的家庭，我只怕金哥瞧不上我。”但是让娇娇心寒的事情还是发生了。金哥没有瞧不起她，但金哥完完全全在家里没有任何发言权和决定权。那时金哥每次偷偷跑来找娇娇约会，都要掐着时间赶点回家。有一次，娇娇终于忍不住开口问他：“你能说服你父母吗？”金哥犹豫了一下，点头说好。那天晚上，金哥在短信里跟娇娇说：“对不起，还是分手吧。”娇娇没有再主动找过金哥。毕业的时候，他拼命学习，准备了半年，在没有任何关系的情况下考进了银行。与此同时，他还修了经济管理的双学位。金哥断断续续联系了他很多次，每次见面他都去，每条短信他都回。他跟我说，这么多年金哥是舍不得他的，但是很多事情真的身不由己。或许因为我只是普通家庭出身的身外人，父母从小也格外尊重我，所以我很难理解。在现实生活中，究竟是怎样的势力才会压迫子女连爱情都不能自由的选择？又或许我可以理解金哥父母的决定，但我还是很难理解金哥。是他爱的本不够，才不愿与父母抗争；是他爱的足够，却难以违背孝顺的名义；还是退一万步讲，他也认同这种门当户对在婚姻中的重要性？欣慰的是，娇娇很争气。去银行工作以后，他加班加点学习工作，从金融业务学起，业绩越来越好。而在学校导师的帮助和指导下，他也发表了多篇的研究论文，出了第一本自己的专题专著。当他告诉我们这些的时候，我看到他与我们在短短几年内拉开的距离，所有人都惊呆了。后来，他当上了银行的业务经理，收入翻了几番，成了学校的客串讲师，自己也买了车，存了钱，给父母花二十万，在老家买了套房子。这时，他也和金哥订婚了。在群里收到他订婚的消息时，我们还是挺吃惊的。他晒了一颗硕大的订婚戒指，银光闪耀，香港私人定制的。他说。下个月一号就是元旦，我订婚。作为一群单身穷苦女屌丝，我们纷纷用史上最恶毒的语言攻击他，并满怀恶意、心存真挚的祝福他。我们每个人都在感慨着的时候，他说：“幸福的路很漫长啊。”后来没几天，在一个夜里，娇娇突然在 QQ 上找我，我问他：“怎么了，大神？”要订婚了，激动的睡不着。他说：“我把订婚戒指退了。”我大惊，一下子精神起来，爬起来开始八卦的盘问。他说：“要订婚的时候，我跟金哥商量结婚的问题，现在不是十二月了吗？金哥说他父母说明年月份不好，要后年结婚。我说，这得推迟多久啊？”他说：“我跟金哥说，先领证也行，我不在意形式。”但他父母不同意，说婚礼后再领证。我问他：“那你父母怎么看？”他说：“我父母什么都随我，他们不会有什么意见。”但我不高兴的是，这件事金哥自己不跟我父母说，要我自己跟父母开口。他接着说：“我开不了这个口。”我跟娇娇聊了很 久， 很多细节已经随时间淡 去， 不再清晰。但我知 道， 他绝对不是因为结婚日期推后这种事情才做的决定。我记得他跟我说过最后这样一段 话：“ 我从来没奢求、期望过他会给我什么好的生 活， 我只是拼了命的想跟他在一 起， 想靠自己的努力做我自己想做的事情。等我真的做到了这一些，终于等来了金哥的求婚，我突然发现我已经不再想要这个结果了。我原以为他递上结婚戒指的那一刻，我会喜极而泣，可回过头来看看，我已经不需要再向谁证明什么了。他好像从来都没有理解过我。这么多年，金哥还是没有改变，可我变了。虽然他几乎很少跟我们说心里话，但是那天晚上，当我最后对他说“你委屈了”的时候，他在电脑那端哭了。那时距今已经整整一年。没有什么终点是永远无法企及的地方，也没有什么人是天生就散发洋溢光芒。亲爱的姑娘，你这么拼命，不是为了要嫁给他，而是成全了那个更好的自己。